1: Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. Een gum gebaseerd op natuurlijke cafeïne die je een directe en gezonde energy boost geeft om meer uit je dag te halen. First is suikervrij, vegan en online verkrijgbaar. Naast de vele topsporters die First gebruiken, nodig ik ook jou van harte uit om het te proberen. Kijk op www.firstenergygum.com voor meer informatie. Met Arie Boomsma heb ik het over zijn jeugd, familie, gedrevenheid en de kunst van het niet oordelen. En dat is knap om te doen, helemaal als je regelmatig zelf het onderwerp van dat oordelen bent. Over hoe hij steeds meer zichzelf leert kennen door uitdagingen aan te gaan door te ondernemen met Vondelgym en over zijn missie om mensen letterlijk in beweging te krijgen. We hebben een gesprek lekker aan de keukentafel van zijn boerderij. Ik zou zeggen, luister naar en leer van Ari Boomsma. Ik heb wat gum voor je meegenomen. staat op tafel. Een nieuwe stijf kun je er weer tegenaan. Ik zit hier bij jou aan de keukentafel. Ja. En ik kijk naar buiten naar een prachtig mooi landschap. Je bent net verhuisd. Ja. Um, vertel, zit jij, hier, uh, zit jij hier helemaal op je plek?
0: Hier? Ja. Het was al een tijdje. Wij kwamen op een gegeven moment terug van vakantie, mevrouw en ik. Met de kinderen. En toen waren we eigenlijk uh, wel ook moe. Omdat je de hele dag met de kinderen in touw bent. En, uh, maar ook zo voldaan. En toen dachten we, waarom is ons leven niet meer zoals we elke keer terugkomen van buiten zijn. En uh, daar genieten we zo van. En uh, de kinderen leven er ook echt door op. Dus waarom gaan we het niet meer zo inrichten? En bij mijzelf was er al, ook gewoon qua werk, een proces aan de hand. Dat ik dacht, ik, ik werk in drukte en dan zoek ik af en toe rust op. En, en dat wil ik eigenlijk andersom. Ja. Dat ik uh, in rust leef en de drukte opzoek. En, uh, dus die twee dingen zorgden ervoor dat wij allereerst in, heel dicht bij Amsterdam gingen zoeken. En uh, uiteindelijk in Apkoude, dus ja, ik denk op een elektrische fiets, twintig minuutjes van Amsterdam. Maar heerlijk
1: en precies op het goede tijdstip nu. Voor de coronacrisis uh, net uh, hier, ja, anders zit je midden in de stad en nu zit je lekker. Ja, met we de kids. gooien die deuren open.
0: Ja. Ik, ik sport gewoon lekker buiten en de kinderen lopen heel veel buiten rond. En uh, ja, het voelt veilig op de een of andere manier om zo. Geïsoleerd, echt geïsoleerd te zitten.
1: Ja, dat uh, snap ik. Ik ben een boerenzoon. Ik uh, ben gewend aan de ruimte en alles. Ik vind het grappig wat je zegt. Um, je bent bewust dus... Uh, aan het Je hebt bewust gekeken en bewust die keuze gemaakt van... Ik wil de drukte opzoeken als ik ervoor kies. En ik, ik heb nooit in de stad gewoond. Om die reden eigenlijk. Ja? ja um, maar wat gebeurt er dan met je als je... Nou, ik, ik, ik ben best wel ontvankelijk voor uh, nieuwe dingen. Uh, indrukken. Um, maar ik werk het liefst in stilte en in rust. Daar ja. doe ik mijn beste werk. Of dan denk ik het meest na. Uh, dat deed ik vroeger al met trainingsprogramma's. Als ik die kreeg, dan ging ik voor zitten rustig over nadenken. Ik moet mezelf afsluiten op school al. Ik was, een, ik was niet een uitmuntende leerling, maar prima leerling. Alleen ik deed mijn huiswerk toen ik thuis kwam in één uurtje. En dan alles even erdoorheen doorheen rammen in, de, in stilte. Dus ik snapte de, dat. En ik vind het leuk om naar de stad te gaan. Maar het is grappig dat je dat zegt en dat je daar dus achter bent gekomen. Um, ja, ja. En dat is, de, 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 de is waar je nu bent. Um, maar laten we beginnen bij het begin. Hoe, um, uh, we kennen elkaar, we hebben steeds beter eigenlijk. We, daarvoor kwamen we elkaar ook wel eens tegen. Volgens ja. mij heb ik ooit op een ja. boekenbal nog een keer ontmoet. Ja. Uh, je hebt ook best wel een apart leven in die zin... dat je heel veel dingen doet en hebt ondernomen. En uh, volgens mij hier ook wel in een rustpunt zit. Ja. Maar dat is wel eens anders geweest.
0: Nou en of. Ja, ik heb juist ook altijd wel heel gevoed op drukte en indrukken. En uh, de programma's die ik voor televisie altijd gemaakt heb... gingen altijd heel erg over de samenleving. En dan vond ik het ook heerlijk om echt midden in die samenleving te wonen... tussen alle culturen en gebeurtenissen. En um, dus dat is wel altijd voor mij juist heel belangrijk geweest... om te voeden op drukte. En nu ben ik meer op een punt dat ik een duidelijke koers heb. Um, dat de structuur van mijn, de werkstructuur van mijn leven heel duidelijk is... waardoor het past nu om zo te wonen. Ja. En um, dat, dat had... Zelfs een jaar geleden nog niet gekund. Nee. nee.
1: Maar hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Als je, als je teruggaat naar, naar jouw jeugd... Um, uh, jullie als familie, daar, daar ben je ook open over... hebben veel meegemaakt. Wat, kun je eens teruggaan naar je jeugd? Ja. Hoe was dat? Jouw vader was dominee.
0: Ja, en daardoor... mijn vader vond het leuk om een nieuwe gemeente op te zetten... en dan weer door te verhuizen. Dus wij verhuisden elke vier jaar. En vaak in kleine plaatsen in de provincie. Uh, op Marken geboren... Uh, Steen in Friesland, uh, Leersum in Utrecht, uh, Apeldoorn in Gelderland. Uh, echt door het hele land gewoond eigenlijk. Elke vier jaar dus heel erg opgegroeid wel met veel buiten zijn. Mm -hmm. Maar ook in een groot gezin altijd al een beetje op zoek naar de aandacht en de, en de uitdaging. En omdat we in kleine plaatsen woonden ook snel verveeld. Dus wij gingen, mijn broers en ik, ik komen uit een gezin van vijf kinderen, ja. vier jongens... Heel erg op zoek naar grenzen en uitdagingen, prikkels... En, en ook vaak de verkeerde kant op. Dus het was een onrustige jeugd eigenlijk... in de zin van uh, moeilijk op school, veel spijbelen, veel geschorst.
1: Waar kwam dat door, denk je dan door?
0: Verveeld, puur verveeld. Ja, Ik denk de behoefte aan uh, prikkels en die dan maar gaan zoeken in dingen die uh, buiten de grenzen lagen. Um,
1: maar behoefte aan prikkels, dat zit, ik, dat zit altijd, het is altijd een nurture-nature discussie. Uh, ja, is denk, dat, zit, dat, kom, zit dat in je ouders? Ja,
0: mijn vader heeft dat ook. Die is ook opgegroeid. Uh, zijn vader is uh, in de oorlog uh, uh, doodgeschoten... en hij is dus met een moeder opgegroeid... maar die heeft hem op een gegeven moment toch even op een kostschool uh, gezet... omdat hij, hij was eigenlijk net zo'n kind als wij. Erg uh, op zoek naar... ...uitdaging en, 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 uh, en afleiding misschien wel het meest... ...en snel verveeld in autoritaire structuren. Dus op het moment dat er een, een docent voor een klas staat die zegt... ...dit moet allemaal zo, dat, dan, dat maakt in ons allemaal iets los... ...wat niet noodzakelijkerwijs
1: constructief is voor het schoolsysteem. Maar hoezo werd hij dominee dan? Want dat lijkt me, als je het hebt over autoriteit en structuur... Ja, ja. ...en uh, <laughs> ja. juist binnen de lijntjes blijven. ja. ja.
0: Ja, daar vond hij toch iets in wat hem heel erg aansprak. Dat hij uh, als kind een keer in een kerk zat, om zich heen keek, in zo'n gereformeerde kerk, met allemaal van die uitgestreken gezichten. Er werd weinig gelachen en weinig uh, gejubeld. En dat hij dacht, ja, maar jongens, als jullie geloven dat het waar is wat daar gezegd wordt, dan, uh, dan zit je er verkeerd bij. Dus die, 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 hij werd eigenlijk getriggerd door, wat is dat nou met dat christendom en de, wat, wat zit daar... En toen is hij dat gaan zoeken en daar heeft hij toch dingen in gevonden... die hem heel erg raakten in de zin van uh, verbondenheid, hoop, liefde. Uh, en het gaf hem een bepaalde koers. En, en dat herken ik zelf ook. Dat op het moment dat je dan een koers vindt waarvan je zegt... oh, maar dit is zinvol, ik voel ontwikkeling, ik voel groei, uitdaging, perspectief. Dan lukt het wel om in een structuur te leven. En liever niet nog steeds met andere autoriteiten daarboven, maar wel... Er zit veel meer rust in. Het is juist als je nog een beetje aan het zoeken bent... waar wil ik zelf naartoe? En er zijn allemaal mensen die vinden... ja, maar je moet daar naartoe en dit hoort zo. Daar word ik onrustig van. En mijn vader dus ook.
1: Hoe was het dan in jouw jeugd? Had je mensen die je uh, een bepaalde richting opstuurden? Of? Ja, wel veel. Um, gewoon,
0: ik denk dat, dat het ons hele systeem ook is. Je, je komt op een school... En daar uh, worden bepaalde dingen gedaan zoals ze gedaan horen te worden. En daarna zeggen mensen, ja, en na die studie moet je dit gaan studeren... en dan, komt, dan, komt, dan wordt dit je pad. Wat was dat voor jou? Nou, ik heb, uh, ben een paar keer op de HAVO blijven zitten... omdat ik er niet zo vaak was. <laughs> en toen naar Amerika gevlucht om high school te gaan doen. En daar heb ik eigenlijk pas ontdekt, uh, door de sport, basketbal... pas ontdekt uh, wat ik echt belangrijk vond en leuk vond... En, uh, en maar hoe zo ging er je dan? Want even tot, tot, <laughs> je, je was niet vaak op school. Wat was je aan het doen dan? Ja, spijbelen en uh, andere dingen. Uh, gewoon, uh, we hadden een, een groepje vrienden een, van verschillende scholen. En dan spraken we allemaal af in het centrum van de plaats waar we op school zaten. Leeuwarden eerst en later Apeldoorn. Ja. En uh, een beetje dingetjes pikken uit winkels en uh, een beetje ruzie zoeken. En, Jontjes roken, de, dat was een beetje. Maar wat zei jouw vader dan?
1: Nou, jij was domineesong.
0: Ja, dat was moeilijk. Ik denk dat het voor mijn ouders. Kijk, sowieso denk ik, mijn ouders hebben het wel echt heel zwaar gehad met ons allemaal. Dus met dat soort kleine. qua jongensstreken mm -hmm. die. Uh, en, uh, en ook wel erger. Ik heb een broer gehad die echt ontspoord is en uh, in, echt in de gevangenis heeft gezeten. Uh, twee broers met, die met verslaving hebben gekampt. Dus dit is wel echt uh, flink ontspoord in ons gezin. Ja. En dat is voor mijn ouders natuurlijk het allermoeilijkst geweest. Want die, ja, die hebben gedaan wat ze goed achten en, en veel liefde gegeven en veel geduld gehad. Maar die zagen het allemaal misgaan en dachten natuurlijk, dat ligt aan ons en onze opvoeding. Ja. En, um, dus dat is wel heel moeilijk geweest. Vind ik nog steeds, als ik daarover na ik, een van de moeilijkste dingen aan jong zijn. Met terugwerkende kracht, als ik nu mijn ouders zie... Uh, wat je ze allemaal hebt aangedaan in de jeugd. Onder het mom van, ik zoek mijn eigen weg... en ik, uh, ik, ik moet mijn grenzen zien te vinden. Mm -hmm. En uh, met die broers is het trouwens heel erg goed gekomen allemaal. Ja. Ook weer tot, tot veel plezier van mijn ouders natuurlijk. Maar, uh, ja, ja, dat, dat zijn heftige ben. verhalen. Daar ja. gaan we misschien
1: zo ook ja. nog even op in. Um, terug naar jouw uh, vlucht naar Amerika, zeg je. Ja. Zonder je HAVO-diploma. Ja. Hoe kom je daar überhaupt wel terecht dan? Nou,
0: high school mocht wel. Want toen was ik ja. 16 nog maar... Ja. Toen ben ik high school één jaar gaan doen eerst. In de hoop daar high school af te maken en dan alsnog mijn, mijn HAVO VWO in Nederland te gaan doen. En um, dat heb ik ook gedaan uiteindelijk. Dus even high school, toen diplomas in Nederland halen en toen uh, uh, hopen op een scholarship op college. En uh, ik kreeg een kleine beurs, een kwart beurs voor een hele kleine school om te gaan basketballen. Ik ben daar in de zomer toen uh, gebleven om te trainen, zwaarder te worden, sterker te worden en heel veel te trainen. En, en toen kreeg ik een volle beurs uiteindelijk, een paar jaar gespeeld. En in het laatste jaar uh, af moeten haken vanwege uh, beide kruisbanden afgescheurd. Ja, maar dat was al eerder gebeurd. Dus ik heb daar heel geleidelijk aan kunnen wennen. En uh, het was wel natuurlijk een tik, maar wel een tik waar ik... Uh, ja, echt, echt over jaren de tijd voor kon nemen om te denken... oh ja, maar wacht even, dit is geen topsportknie dit, mm. dit gaat nooit meer... Mm. Uh, nee.
1: Want wat, wat, wat had jij voor een droom toen? Je bent in Amerika, the land of opportunities, ja, of dreams. Ik
0: denk dat elk kind dat in de jaren basketbal heeft <laughs> uh, droomde van de NBA. En um, ik speelde op een hele kleine school, uh, een paar duizend mensen... wel door het hele land... En uh, het, het leek er meer op dat het richting Australië of Europa zou gaan... Ja. Uh, om te gaan spelen, dan uh, NBA hoor. Dat was voor mij niet...
1: Uh, maar je had dat wel moment. echt de ambitie om topsporter te ja. worden... Ja. daar ja. carrière van te maken.
0: Ja. Ja. ja, en toen dacht ik nog helemaal niet zo na over... dat topsporters natuurlijk over het algemeen tot max eind 30, misschien is begin 40 doorgaan... en dat je dan ook weer iets moet doen. Ja. Voor mij ging het toen alleen maar over... Ik, ik vind deze sport zo mooi en ik haal hier zoveel uit... En ik leerde ook steeds meer vertalen van, oké, okay, een doel stellen, structuur bouwen met training. Het genieten van een training in je eentje bijvoorbeeld, dat soort. Die romantiek van het, van het sporten ontdekte ik en, en dat was voor mij wat telde. Dus ik, ik dacht nog helemaal niet zo na over, oh ja, stel dat ik in Portugal of Spanje mag gaan spelen. Ja. En dan, ik zat gewoon nog op college en ik was aan het studeren. En, uh, Heb je je
1: school afgemaakt? Ja, ja, dat mocht, dat was wel University bijzonder. University degree.
0: want ik, ik mocht ja. niet meer spelen, dan moet zo'n beurs terug naar het team, want ja. daar hebben ze er niet zoveel van. Ja. En toen hebben ze van die school gezegd, uh, omdat ik ook in de communicatieafdeling debatten organiseerde en, en actief was, oh, dat en zat mocht ik ook ook mijn studie afmaken. Af. Ja, ah. ja. ja, dat uh, zat er wel in. Dus toen mocht ik mijn studie afmaken, nee. een bachelor, was toen nog niks waard in Nederland. Nee. <laughs> en, uh, maar wel afgemaakt, ja, dat was wel fijn, in uh, communicatie en behavioral science, dus dat is eigenlijk sociologie.
1: Ja, een ja, hele interessante thematiek uh, zit daarin, denk ik. Hey, als je, um, dan heb, je, heb je daar in Amerika nooit... Was het, was het toen klaar met, met die uh, escapes... of met, die, met dat vluggedrag of met die uh, relletjes?
0: Ik heb een hele tijd, denk ik, in, in twee uh, werelden geleefd. Dat ik In Amerika vond ik het leuk om op te scheppen... over de Nederlandse mogelijkheden. En, uh, in, en juist over dat wat brutale leven... met, uh, met experimenteren met drugs en feestjes. Mm. En, um, en in... In Nederland was ik juist heel erg over de sport en de, de discipline en de structuur. En de, dus dat was, ik, ik, daaraan, Later heb ik pas eigenlijk gedacht... Oh ja, daaraan merkte je dat ik nog niet echt mijn plek had gevonden. Want mm -hmm. ik was in beide landen eigenlijk het andere land aan het ophemelen. En ik zag lange tijd ook mijn toekomst veel meer in Amerika dan in Nederland. Maar toen ik niet meer mocht basketballen, miste ik Nederland echt. Miste ik mijn familie en uh, gewoon het Nederlandse leven... De, de nuchterheid van dit land ook. Terwijl mm -hmm. ik wel heel erg meegenomen van Amerika merk ik nu steeds vaker... dat die Amerikaanse waarden van durven dromen, ambitieus zijn... Eh, niet bang zijn om grote uitspraken te doen... van dingen die je wilt doen of waarmaken. Ja, Tot... hoe merk je dat nu? Nou, ik, ik, ik merk nu heel erg dat als ik dan bijvoorbeeld met Vondelgym bezig ja. ben... met ideeën en met proberen voorop te lopen in een bepaalde branche... Eh, dat ik dan toch nog altijd een beetje terughoudend ben omdat ik hou er ook wel van om de underdog te zijn. Alleen. Uh...
1: Ja, dat is een beetje een tegenstrijdigheid ja, in jouw ik. Ja, dat is iets Ik, geks, ja. ik heb, ja. vraag me ook wel eens af. Um, dat ik je beter heb leren kennen. en uh, wat jullie doen met Vondel Gym. fantastisch. Ik denk ook wel eens. als ik je. dan hoor ik je en dan denk je. Ja, waarom druk je het gaspedaal niet harder in bijvoorbeeld? Dit ja. is toch een fantastisch mooi concept. Je hebt ja. heel veel tricks hier in het dus nee ho. Ja. rustig, stap ja. voor stap. Um, ja. Waar, waar, zit die waar zit die grote droom daarachter?
0: Nou, dat is wel... Uh, ik, ik denk heel vaak aan, aan een geschiedenisles van een van de weinige lessen dat ik wel oplette. Uh, en dat, was, uh, dat ging over uh, Napoleon naar Rusland. En dat hij op een gegeven moment te snel wilde gewoon. Ja. En die aanvoerlijnen, die jongens bevroren gewoon onderweg. Dat, dat was gewoon te snel, uh, te ver. En, en dat vind ik zo'n mooie les eigenlijk in ondernemen. Dat als je te hard rent... Uh, dan, dan, dan vertroebel je wat je doet. Mm -hmm. En ik ben nu en met mijn partners nog zo bezig met het heel duidelijk neerzetten van een merk. En, en zorgen dat dat echt sterk staat voordat we door kunnen bouwen. Ja. Dat nu met drie locaties merk je met zo'n derde locatie al heel snel de, hoe moeilijk het wordt. Om bijvoorbeeld echt een team ja. aan, aan trainers te hebben. Het wordt al heel snel, dat zijn de trainers van die locatie en ja. dat van die Ineens worden het meer zelfstandig ondernemers dan uh, teamspelers. Ja. Dus in dat soort kleine dingen... Ik ben nu bezig een soort merkboek te schrijven voor Vondel Gym. Van, uh, wat is het nou echt? Wat, ja. wat maakt Vondel Gym Vondel Gym? En als je bijvoorbeeld een stap zou zetten naar een andere uh, plaats... of een ander land zelfs. Wat blijft er dan over buiten die vijf disciplines die we aanbieden als sport? Ja. En buiten het feit dat het allemaal onder één dak is uh, zonder... Uh, ...zaaltjes en ruimtes, wat blijft er dan over? En, en daar moet het over gaan. Als ik dat echt duidelijk heb en goed heb uitgeschreven... ...en goed kan vertalen naar uh, mensen die met me werken... Mm -hmm. ...dan kunnen we echt goed doorbouwen.
1: Je zoekt het eigenlijk eerst intern, die, die ja. droom, hoe je het gaat uit... ...je kijkt eerst naar de hoe en pas daarna ja. naar de droom die erachter zit. Ja, want want, want, want heb, die... je, heb, je, heb je die? Als je, kijkt, als ja. je durft te dromen, wat, wat, Zeker. Is, wat Kijk, is je...
0: Onze gym, Fondal Gym, en hoe we het doen, um, de dingen die we aanbieden, dus crossfit, zaktraining, hardlopen, yoga, mobility en gewoon fitness. Mm -hmm. En dat Fitness is dan weer verdeeld in uh, een vrouwenprogramma, uh, powerliften, weightliften, dat soort dingen. Hecht uh, grote focus op, op, op vere verenigingen eigenlijk, hè, community. Maar um, dat kan alleen maar in grote plaatsen, voor mm. mijn gevoel. En um, dus als je, de ambitie voor Nederland is eigenlijk meer. Ik, ik denk niet dat wij ooit meer dan tien gyms zullen hebben mm -hmm. in Nederland. En ik denk dat wij alleen maar zullen zitten in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag. In ja. de toekomst, als ik durf te dromen, ja. daar zijn we helemaal nog niet aan toe. Nee. Maar dat is wel, dat ligt in het vooruitzien. En ja. zo is het niet begonnen, de droom. Maar dat is wel nu uh, wat ik voel en denk en waar mijn partners ook wel uh,
1: meekijken. Ja. ja. Mooi, maar eerst alles helder krijgen en uh, ja, duidelijk hebben. Ja,
0: het hoeft ook niet zo snel. Ik merk ook, ja. snelheid maken met ondernemen gaat ook heel vaak over ego en over cashen. En uh, dat heb ik... Ik bedoel, ik heb zeker wel een ego ook. <laughs> ik denk dat ieder mens dat wel heeft. Mm -hmm. En ik vind het ook fijn om geld te verdienen met de dingen die ik doe. Maar dat moet altijd een gevolg blijven van wat mm -hmm. ik doe en nooit het doel. Dus ik denk, als we nu heel snel doorpakken... dan zou je waarschijnlijk... of met een grote investeerder zouden gaan werken of zo dan zou je waarschijnlijk wel heel veel geld kunnen verdienen... En, uh, en veel aandacht kunnen krijgen ermee. Maar ik merk dat de voldoening vooral zit in echt een mooi product neerzetten... en dat langzaam uitrollen, uh, zonder dat je te langzaam doet. Want er zit ook een breekpunt in als je te lang wacht van ja, je ja. mist je kans. Ja, het is dus...
1: fascinerend in het leven, denk ik ook met ondernemen. Ja. Ik, heb altijd, uh, ik vind de Griekse mythologie mooi, Icarus. Als je te hoog bij de zon vliegt, dan, uh, dan, smelt, de dan smelt de was. Maar als ja. je te laag bij de zee vliegt, dan... Uh, Ga je kopje onder in de golven. Het is uh, ergens het uh, optimum proberen te krijgen. Dat is je grote droom. Maar wat was die droom daar ook al toen je terugkwam naar Nederland dan? Want je kwam terug uit, naar Nederland, uit Amerika. Hoe, waar kwam je in terecht en hoe ging dat verder?
0: Ja, ik kwam uh, terug met een diploma of een bachelor in, uh, in, in studies die je in Nederland ook kunt doen. Maar toen ik bijvoorbeeld op de School voor Journalistiek wilde komen... dan kreeg ik te horen, ja, dan mag je tweede jaar instromen. Nu is dat gelijkgesteld, zo'n Amerikaanse studie, maar toen ja. niet. En toen dacht ik ineens, wacht even... ik heb ruim twintig jaar nu op allerlei scholen gezeten. En ik werkte op dat moment in de zomer in een café. En, en dacht ineens van, ja, weet je, laat ik even een jaartje... Gewoon even goed nadenken over welke kant ik op wil. En, uh, en gewoon in dat café werken om mijn geld te verdienen. Daar rolden wat kleine modeklusjes uit. En uh, ik vond dat toen wel even best. Mm -hmm. En uh, ik merkte wel dat ik het podium, dus de, ja, wat bij wat modewerk en later wat telev klein televisiewerk hoorde. Ja. Dat, dat sprak me wel aan. Alleen ik wist niet waarom. En ik had ook geen uh, drijvende factor daarachter. Dus het was meer van, ja, misschien de aandacht of de. Dat, dat, meer iets wat op lijkt op het publiek bij sport. Ja. Dat was het denk ik toen nog meer. En, en Beetje en, meer
1: gedreven door de aandacht en, en, en ego... dan door, door de daadwerkelijk dat, dat doen wat je leuk vindt om ja. te doen. Wat dat niet was dan. Nee,
0: dat was het nog niet. Nou, ik vond het wel heel leuk. Maar wat me erin aansprak was vooral dat elke dag anders was. Ja. En de interactie met mensen. Dus in het café de interactie met mensen uh, en dat modewerk... dat elke keer weer op zo'n set en iets moeten maken... dat sprak me wel aan. Mm -hmm. Maar er zat nog geen idee achter. En ik wou, dat heeft echt jaren geduurd dat ik in die cafés werkte. Ik heb echt zes jaar fulltime in de horeca gewerkt. En uh, ondertussen schreef ik dan bijvoorbeeld overdag... werkte ik aan een boek of uh, was ik workshops aan het volgen... presentatie, acteren, echt van alles. En eigenlijk pas uh, uh, toen ik bij de EO terechtkwam, dat was 2005... Pas toen uh, ben ik gaan maken wat ik, waar ik zelf ook mee bezig was... en wat ik interessant vond. Dus toen ben ik programma's gemaakt over dingen die me bezig hielden. En toen voelde ik eigenlijk voor het eerst pas... oh ja, zo voelt het dus als je echt werkt... in wat je leuk vindt mm -hmm. en mooi vindt en belangrijk vindt.
1: Maar dat ging heel erg over... Wat was het 40 dagen geen seks? Ja. Um, uh, noem maar, wat was het ja, meer? 40 het ging over... dagen
0: zonder seks, dat was, dat was... ja, als je het dan over een doorbraak mag hebben, was het wel dat... Um, dat... Nou, sorry dat ik je onderbreek, want ja. oh,
1: gaan we verder. Maar ja. jij zegt: ik werk aan dingen die ik belangrijk vind. Zeg maar, je komt uit Amerika, je bent qua jongen opgegroeid met allemaal, allemaal zaken. Ja. Dit, is toch bijna, dit klinkt een beetje tegenovergesteld aan. Nee, weet je wat dat is? Kijk. Um, ik was daarvoor had ik
0: een soort avontuur in de commerciële televisie als, als omroeper. En dan kondigde ja. ik programma's aan. Nou, dat, dat was leuke ervaring, omdat het live was, zeven keer op een avond. Dus dat was leerzaam vooral. Maar verder kon ik daar geen enkel stempel op drukken, geen, geen signatuur. Uh, dus ik miste heel erg uh, de, de maatschappelijke uitdaging. Wat ik soms niet eens echt door had nog, maar dat dat bleek mm -hmm. later. En ik organiseerde wel af en toe debatten. Ik deed dingen in kerken. En ik was wel heel erg bezig met mensen aan het denken zetten. En uh, dat werd me steeds duidelijker. Dat ik haal verreweg het meest voldoening uit mensen in beweging brengen. Dus op het moment dat ik iets aan kan reiken, Ik wil ze niet sturen en duwen. Maar als ik iets aan kan reiken, wat iets ontketent. Dat geeft me voldoening. En dat vertaalde zich bij de EO. Dacht ik, ja wat moet ik hier bij de EO? Ik kom... Ik ben gelovig, maar binnen het geloof heb je veel stromingen. <laughs> ik lig met sommige stromingen vaak mm -hmm. een beetje in conflict. Maar toen ik daar kwam en, en vooral toen ik programma's mocht maken die ook een beetje schuurden, zo'n 40 dagen zonder seks, dat was voor de EO enorm. En dat werd echt tot in Australië besproken en uh, dat was... Ja, dat was eigenlijk het hele idee, we vragen mensen, jonge mensen die heel veel met seks bezig zijn om 40 dagen helemaal niks te doen, om eigenlijk te ontdekken welke rol speelt het nou echt in je leven. En, uh, dat was jouw idee? Samen ja. met een groepje ja. anderen. Ja, dat is echt met een groep bedacht. Die kan ja. ik niet uh, alleen claimen. Maar daar hebben we een paar seizoenen van gemaakt. En toen merkte ik, wacht even, dit gaat over de tijd... Want het was de tijd dat ineens overal discussie was over seksualisering... Mm -hmm. over snacksex, over jongeren die niet meer uh, uh, met trouw en met liefde bezig waren... maar alleen met uh, instant gratification. Hoe dus zat dat het bij je zo rond die tijd? Ik had toen een hele lange relatie. Uh, ja, dat, dat was gewoon mijn relatie. Dat was op dat moment mijn enige. Ik was, ik was geen uh, snacksekser.
1: Nee. <laughs> nee, nee, nee. Maar ik kan me voorstellen, je ja. hebt veel aandacht gehad uh, met dat je ook... Uh, in het uitgaansleven van Amsterdam... of uh, dat, je de, dat de verleidingen zo blootstaan dat je... Ja, maar die dus relatie daar... heeft me daar
0: wel van gered. Ja. Dus ik was wel trouw gewoon. En uh, als ik chance had, een café of zo... dan, uh, ja, dan zat er wel altijd een grens aan. Ja. Dat, uh, dus dat ging wel goed. Maar het was meer dat ik bij, bij dat type programma ontdekte van... ik vind het belangrijk dat mijn programma's ongemakkelijk zijn. Ze ja. dus moeten ergens over gaan waar meteen discussie over is. En, um, en ze moeten iets losmaken. Maar ze moeten vooral over de tijd gaan. En, en dat was voor mij in ieder geval het belangrijkste inzicht in die periode. Dat op het moment dat ik me bezighoud met wat mm. nu speelt en wat nu leeft... Ja, daar geniet ik van. Dan uh, heb ik ook het gevoel dat wat ik doe ertoe doet. En dat is natuurlijk ook altijd wel een belangrijke Ik denk factor. dat iedereen dat heeft
1: ja. op een of andere manier. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon een zoektocht naar jezelf... in ja. hoe jij dat kan kanaliseren naar ja. je zegt mensen in beweging krijgen. Dat ja. is eigenlijk, als ik een beetje naar jou kijk, wat er uiteindelijk los van die programma's, als je kijkt nu wat je nu doet... is dat letterlijk ja, ja. wat er over is gebleven, ja. toch? Of niet? Ja, ja, zeker, ja. Letterlijk mensen ja. in beweging krijgen. Ja.
0: ja, en nu is de voldoening veel directer. Dus als je als een programma maakt, en dat doe ik nog wel eens... maar veel minder dan vroeger... dan kijken daar in mijn geval zo uh, 400, 500, 600.000 mensen naar op NPO3. Mm -hmm. Of op net vijf later. En um, dat is natuurlijk in een gym veel minder. We hebben 6000 leden ongeveer. En... Uh, maar, maar die voldoening is veel directer. Dus nu als ik de gym inloop en ik zie die rode gezichten... en mensen uh, met veel plezier sporten of elkaar opzoeken buiten de gym... en dat je zo'n community kan bouwen, dat is een hele directe voldoening. En uh, ja, daar geniet ik erg van.
1: En je zegt uh, mensen aanraken of dingen aanraken die boodschap verkondigen. Dat, dat klinkt heel erg als een dominee. <laughs> ja.
0: ja, met het grote verschil dat ik het niet invul voor de ander. Ik vind ja. een, een dominee... Uh, die geeft een boodschap, maar die geeft ook vaak een antwoord. En ik vind eigenlijk alleen de vraag interessant. Weet ja. um, vind... je
1: vader dat ook? Gaf hij een antwoord?
0: Ja, ja, zeker wel. Mijn vader is wel, wat dat betreft,
1: echt een domein.
0: Maar hij, hij was wel bovenal bezig met prikkelen. Dus die haalde ook wel vaak de actualiteit of de kunst... of uh, dingen erbij om, om mensen aan het denken te zetten. Maar uh, waar ik zelf... Het vooral hebben als het over geloof gaat, over mm. zoeken, over twijfelen, over niet zeker weten, is voor mijn ouders, voor mijn vader, is het wel heel erg van dit is de ja. weg. Ja. En, uh, die twijfel ja, dus, niet, niet
1: toelaten? Um,
0: veel minder in ieder geval. Ja. En uh, alleen ik, ja, ja, dat is het verschil tussen een dominee en wat ik doe, denk ik. Een dominee he, heeft ook de antwoorden en ik vind het alleen maar leuk om die prikkel te veroorzaken en daarna moet er iets gebeuren. En
1: uh, dat iets gebeuren zit er ook wel in. Het is niet alleen de vraag stellen en over nadenken. Er moet ook wel... Ja, het moet wel een goede vraag
0: zijn eigenlijk. <laughs> ja, okay. Een goede vraag moet iets ontketenen. En dat is wel wat er gebeurt. En, uh, en ik denk wat, wat alles, als je gewoon over alle dingen die ik gedaan heb, met name televisie, maar ook nu, is dat het altijd over mensen gaat die op een kruispunt staan. Dus ze nemen een beslissing in hun leven en daarna verandert er iets. En dat vind ik een heel mooi moment. En dat is... In sport natuurlijk ook heel vaak zo. Dat iemand door heeft, wacht even, ik ben niet blij met hoe ik leef. Mm -hmm. En sport kan daar een rol in spelen. Of ik mis structuur, of ik mis ritme, of ik ben te zwaar, of ongezond, of niet sterk genoeg, of wat dan ook. En bij mijn programma's was dat, hé, hey, ik, ik leef niet mijn eigen leven. Of ik ben niet helemaal wie ik wil zijn, of mm -hmm. ik durf niet te zijn wie ik ben, of uh, ik moet iets overwinnen. En, en al die dingen bij elkaar zijn eigenlijk voor mij heel erg hetzelfde. Of het nou in een gym is of uh, maar, in de maatschappij.
1: Trekt het jou op een of andere manier ook? Want je hebt, met je broers heb je het van heel dichtbij meegemaakt. Mensen die op een kruispunt staan. En uh, nou ja, we zeggen de verkeerde kant op gaan. Maar dat is natuurlijk... Het is maar net hoe je het zelf beoordeelt. Ja. Dat, uh, ik ken ook mensen die uh, verslaafd zijn geweest. Of nou ja, mijn eigen moeder die aan depressiviteit leed. Uh, wat, een, wat een ziekte is. Hoe, uh, hoe stond je daarin? Want jij... Uh, ja, heb je, je hebt daar zelf geen last van gehad in die zin ja ik weet het nee. is lastig om het te benoemen ja. last van de verkeerde kant dat zijn eigenlijk begrippen die niet ja. helemaal daarop toepa van toepassing zijn vind nou, ik nou ik denk kijk
0: um, in de gesprekken met mijn broers is mij één ding duidelijk geworden verslaving is dat is echt een dodelijke ziekte dus ja. als mensen bijvoorbeeld tegen mij gekscherend zeggen hey ben je verslaafd aan sport dan zeg ik altijd nou ik denk dat ik het moeilijk zou vinden om het een dagje niet te doen, of, uh, of twee dagen. Maar verslaafd, ja, dat is echt dodelijk.
1: Maar jij hebt ook, en, jij hebt ook wel een soort. Het is ik wel eens monomaan. Ja, een, op, een ja. soort obsessie daarmee, toch? Ja, ja, ik, ik, het is ja, degene, ja, ja. ik heb het zelf.
0: <laughs> ik We <wou laughs> kunnen elkaar de hand schudden. Al ja. <laughs> ja, precies. Nee, um... Maar ik ben
1: geïnteresseerd in jou. Jij <laughs> ja. de, waar komt dat vandaan? in je broers zit het. Nou, ik denk, kijk, wat er
0: overblijft van. van als je, als, je, als je al verslaving uh, als iets positiefs zou kunnen zien, dan is mm -hmm. het een, een echt monomane gerichtheid op iets. En je vast kunnen bijten en, en daar heel veel voor durven laten. Alleen ik denk waar iets verslaving wordt, dan gaat er iets kapot. Dus op het moment dat je met sport bijvoorbeeld bezig bent op een manier dat anderen daaronder lijden, of dat je niet blij bent of overtraint, of over, dan denk ik, dan, dan zit je aan de verkeerde kant van verslaving. En de, en de goede kant als die bestaat, ja. die, dat is de gerichtheid, de focus, het, het uh, durven offers te brengen um, en heel erg vasthouden aan één ding. En dat is natuurlijk wel, ja, als dat drugs is of iets dat kapot maakt, dan uh, ja. heb je een probleem. En als dat sport is of iets dat iets brengt... Ja, dan kan je het
1: ten goede keren. Ja, het zijn twee kanten van dezelfde medaille misschien wel. Ja. Als je, 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 dat wat jou drijft ook, en wat, wat heel veel mensen misschien hebben... wat ze drijft, kan natuurlijk ook een vernietigende kracht zijn... als je te ver doorschiet. Dus dat ja. is ook weer dat ikres Waar vind je de balans? Maar ja. waar ging dat... Als je kijkt bijvoorbeeld naar jouw broers... waar, waar zat dat grote verschillen met jou dan? Waarom? Nou,
0: ik ben van nature overmoedig en optimistisch. En ik, ik, ik denk zelf wel eens... dat dat misschien ook wel komt... door die Amerikaanse periode. Mm -hmm. Dat ik daar wel iets heb gevoeld... en er, heb ervaren... Uh, wat altijd weer zoekt naar veerkracht. En uh, dat als ik een, een tik krijg van het leven... of als ik iemand verlies... of als ik... Uh, dan is dat... ik kan heel droevig zijn... en ik weet dat jij van de stoïcijnen houdt... Mm -hmm. dus dan herken je dat. Ik, je, je moet, ik kan een emotie vol aangaan... en dan na een bepaalde tijd bedenken... oké, okay, maar nu is het klaar. En nu ga ik weer opstaan verder. Ja. En dan kan ik heel goed loslaten. En, um, en, en zij minder, denk ik. Dus ik denk... bij verslaving is er altijd natuurlijk iets... dat het ontketent. En dat kan een bepaalde ontevredenheid... of uh, onzekerheid zijn... of een uh, twijfel aan van alles. En, en wij vinden het zelf in het gezin... eigenlijk heel moeilijk nog steeds... om te bepalen... wat is dat nou geweest? Bij mijn jongste broer... Denken we wel eens dat dat kwam omdat hij tegen ons allemaal opbokste. En zelf ging zoeken naar iets waar hij zich in kon laten gelden. En bij Klaas, mijn andere broer, uh, ja, ik weet het niet zo goed. Ik vind het heel moeilijk. Hij heeft er een heel mooi boek over geschreven, Ren voor je leven. En uh, daar wordt wel duidelijk hoe diep geworteld zoiets uh, is. En, en ook hoe je daar heel mooi uit kan komen. Maar uh, ik vind het heel moeilijk om te bestempelen... in een gezin met vijf kinderen zijn er twee verslaafd... en dit is de reden. Mm. Dat, 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 dat lukt me eigenlijk niet zo goed. Behalve dan wel dat het... bij Klaas, mijn broer, die heeft wel altijd iets sombers ook gehad. En um, hyperintelligent. Ik denk dat daar ook wel een combinatie zit met... vluchten, verdoven, uh, niet willen denken, niet willen zijn. Um, ja...
1: Wat, uh, wat is het voorbeeld wat jij. Voor, voor, waar, wat was het moment dat het, dat het daar? Dat, je, dat jij als broer dan um, het best uh, daar heel zwaar mee had. Wat was het meest donkere moment waar je wel uit bent gekomen?
0: Nou, als broer voel je. Voelde ik me in ieder geval ook schuldig vaak? Als ik dan bijvoorbeeld een avondje mee was geweest eh, met, 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 met drank, met name, of soms drugs ook wel op een gegeven moment, dan kon ik me schuldig voelen. En, en wat ik heel erg moeilijk heb gevonden, is dat het beste om te doen is keihard afstand nemen ja. en zeggen: nee, ik leen geen geld uit. Nee, we gaan niet meer samen. Nee, we gaan niet. Ik, nee, ik wil geen contact totdat. Maar uh, daar zit altijd een soort angst bij... van als je dat doet dat iemand breekt... en dat iemand permanent weg is. Weet je? De, je hebt in geval van verslaving... en zeker ook in, bij ons als dat gebeurt... Uh, ook momenten dat iemand uh, ervoor lijkt te gaan kiezen... niet meer te willen leven. Dus daar zit een soort kwetsbaarheid en een breekbaarheid in... dat als je dan als broer hard confronteert... dat was bij mij altijd de angst... dan duw ik permanent af. En dan... is uh, dan heb ik helemaal geen contact meer... of dan heb ik helemaal geen broer meer. En dat heb ik het allermoeilijkst gevonden. Hoe heb je wel lief en ben je toch ook duidelijk en hard?
1: Want uiteindelijk heb je ze beide in huis genomen, toch?
0: Ja, dat was eigenlijk een hele mooie tijd. Mijn jongste broer, nee, mijn oudste broer... ging eerst in, hoe noem je het? Een afkikcentrum, eigenlijk. Ja, in Zuid-Afrika, echt drie maanden lang... Die kwam terug. Mijn jongste broer was uh, op dat moment bij ons op bezoek. Die woont in het buitenland. En toen zei mijn andere broer tegen hem... Van, wij kunnen elkaar even niet meer zien, s'avonds. Alleen overdag. En uh, dat was voor die andere ook zo'n tik... dat hij dacht, oh, wacht even, hier is wel echt iets veranderd. En hij zag ook aan mijn broer van, oh... Dus die is er toen meteen achteraan gegaan, ook drie maanden. En uh, toen hij terugkwam, hebben ze dus bijna een half jaar samen bij mij gewoond. Gingen ze elke ochtend om zes uur naar de uh, AA of de NA later. Mm -hmm. En um, in die program, dat zullen ze allebei benadrukken... de, de combinatie van de program, dat werkt gewoon
1: echt. Twaalf stappen oh, is dat man, toch? Oh
0: man, ja. Ik heb daar zelf ook zo ontzettend veel van geleerd. Ja? Ja, van, ik denk voor ieder mens, van die dingen als... Um, dat je je niet veel zorgen moet maken om wat achter je ligt... en, en ook niet om wat voor je misschien ligt, maar dat, dat nu geldt. Dat is heel erg waar zij, just for today... Waar ze mee bezig zijn. En ook het mensen opzoeken waar je misschien iets hebt laten liggen ooit. En uh, daar, dat confronteren. Um, heel veel waardevolle dingen in die twaalf in die stappen. Maar wat ik, wat ik zag is die discipline van elke dag, elke dag, elke dag. En dat buddy systeem. En uh, dat is allemaal zo mooi. En dat in combinatie bij mijn broers in ieder geval met sport. Met hardlopen en met uh, mijn andere broer duikt en organiseert hikes. Um, die combinatie, ja, die heeft ze gewoon allebei nu ruim zeven jaar al uh, nuchter gehouden. En ook twee broers gewoon teruggekregen. Dus allebei een gezin, allebei blij, productief. Uh, mooi, mooi perspectief, mooi doel. Gewoon totaal andere mensen.
1: Ja, Ja. Hè? ja. En hoe, wat, was dat bijzonder? Ik kan me voorstellen dat het bijzonder is dat je ze dan allebei in huis hebt... en dan misschien toch het gevoel hebt dat je ze daarmee dan kan helpen. Of was dat bewust toen zij die stap namen dat jij dacht, oké, okay, nu... Nu uh, ja, het was ook, er ook voor jullie zijn.
0: Kijk, mijn, mijn, mijn jongste broer... die woonde dus in het buitenland... En was er, dus die had geen plek. Ja. En, um, en die meetings... kijk, mijn ouders woonden op dat moment... in Nijverdal, in het oosten. Ja, dan heb je denk ik geen ja, AA-meetings. Nee, ja, Weet ik niet zeker. De Weet ik niet zeker. Nee. Misschien ook wel. Maar in ieder geval in Amsterdam heb je meer keus. Um, en mijn andere broer... zijn vriendin had tegen hem gezegd... Uh, het is klaar, laten we ons huis verkopen... En, uh, ik ga hier niet mee door. Dit nee. maakt me kapot.
1: Dat is wel waar veel van zulke mensen ook in terechtkomen natuurlijk. Kijk, ja. ik ken het bij mijn moeder een beetje die, die depressief was. Op een gegeven ja. moment gaat de omgeving uh, zich vervreemden van jou. Ja.
0: ja, ja en ik denk, zowel bij depressie als bij verslaving, je wil het misschien niet. Maar ze zeggen niet voor niks. Uh, iemand die verslaafd is, gaat geen relatie aan. Die neemt een ander in gijzeling. Ja. En dat is echt, uh, echt wat er gebeurt. Dus achteraf uh, is dat een hele goede beslissing geweest. Maar daardoor hadden ze dus allebei geen plek. En vond ik het ook logisch. Uh, ik had een goed huis. Ik woonde alleen. Dus uh, om dat mm. te doen. En uh, ja, dat was een hele bijzondere periode. Gewoon wel met, met twee matrassen in de woonkamer. En uh, afgesproken, elke ochtend als jullie opstaan... die matras aan de kant. En uh, we hadden een hele Spartaanse structuur in ja. huis. En uh, ja...
1: Echt het Spartaanse back to the basics. Ja,
0: vroeg naar bed. Discipline. Opruimen.
1: Ja. Is dat ook iets wat, je dan, wat jullie dan misschien gemist hebben ergens? Of, of dat je dat... Weet je, dat, als je heel vrij bent, kan ik me voorstellen... wat je vertelde over je jeugd... dat je veel reist en veel ja. kattenkwaad uithaalt. Ja, heb... maar we
0: waren niet zo... Mijn ouders mm. waren wel ook wel streng, Discipline. hoor. Alleen, kijk, mijn vader was zo met die kerken ook bezig. En dat zo, dat is fulltime. Dat is zeven dagen in de week. Ja. En... Uh, mijn moeder heeft het zwaar gehad met ons vooral. Het is, het is heel gek als je terugkijkt op je opvoeding met verslaving. Bijvoorbeeld denk je heel lang, oh ja, dat doe je als je op bepaalde leeftijd... dan drink je net iets te veel ja. en dan zoek je je grenzen op. En het, voordat je door hebt, wacht even, hier is echt iets aan de hand... dan ben je echt zo 10, 12, 15 jaar verder... Tjee, ja. ja, dat is heel gek. Dat uh, hoor je van iedereen die dat van de zijlijn... Misschien wil je het ook wel denken. Hè. Voordat je denkt verslaafd, dan denk je aan een junkie die op straat leeft. Dan denk je niet aan je broer. Nee. En,
1: uh... Nou, ik heb wel eens gelezen dat hers hersens... Je hebt zelfs epigenetisch kunnen... De, als je heel lang... Dat is vroeger mensen die heel lang honger leden... Kunnen epigenetisch een soort aanpassing in hun DNA krijgen, waardoor ze bijvoorbeeld hun kinderen iets overdragen... wat dan weer een soort uh, obesitas-gen zou kunnen zijn. Omdat het werkt allemaal... Die, hoe ah, de hersenen ja. hoe, hoe het fysiek in elkaar zit... zo bijzonder. Ja. Ja. Dat kan hè, dat voor ieder gentype of ieder... het zijn allemaal weer andere combinaties. En voor, hoe jij daarmee omgaat... deels door nurture natuurlijk verhaal ja. Of dat jij een andere weg hebt meegemaakt ook. Dat kan allemaal weer... Het is toch fascinerend vind ik altijd... Ja. hoe dat allemaal ja. verschillende richtingen aan kan gaan. Dat vind ik ook mooi aan jou, dat je wat jij doet, um, je doet heel veel verschillende dingen. Je bent, nee, als je kijkt wel, toen met die tv-programma's en de cover waarvoor je staat en waar je nu bent, het is ook volgens mij een hele zoektocht geweest. Ja. Ja. Naar, zonder te oordelen. Dat, dat, ja. dat uh, je je zegt vragen, maar ja. ik vind het knap dat je. Ja, die, en dat komt dat echt van mijn
0: ouders. Mijn moeder, uh, dat zonder te oordelen, dat van kleine opmerkingen als wij ruzie hadden op school, uh, dat ze zei, ja, maar. Uh, Ken je misschien de thuissituatie van die andere jongen? Ik ja. dacht, <laughs> fuck hem, de thuissituatie. Ik <laughs> ja. klap op zijn bek aan die krijgen. Maar dus altijd maar verplaatsen, altijd maar empathisch. Wat als kind natuurlijk super vervelend is om daarmee geconfronteerd te worden. Maar mijn moeder... En dan haalden ze weer een dakloze een paar weken in huis. Of echt van alles. Soms kwamen kinderen uit de jeugdgevangenis een paar maanden bij ons wonen. En dus, dus mijn moeder is heel erg ...oordeelloos altijd geweest. En dat, hebben we, dat heb ik echt wel van haar. En ik merk ook... ...ik vraag me nu bijvoorbeeld heel vaak af... ...als je dan op social media kijkt... ...hoe mensen reageren... ...hoe fel ze kunnen reageren op iemand die ze niet kennen... ...en dat ik dan denk van... ...ja, maar het heeft werkelijk nul invloed op jouw eigen leven... Hoe, ...hoe die ander leeft en hoe die ander doet. Waarom vind je hier iets van? Waarom moet je er iets van zeggen? en Dus het, het hele fenomeen oordelen is, is me ook echt vreemd en verbaas ik me echt veel over. Waarom, en vaak.
1: waarom denk je dat? Waarom reageren mensen zo? Wat zit, wat zit er achter? Ik denk je? dat er
0: altijd iets anders achter zit. Dat heb ik wel, vind ik, een van de programma's die ik heb mogen maken, een paar seizoenen, over de streep, over uh, klassen op scholen, waar we probeerden de leerlingen elkaar echt te leren kennen. En wat daar altijd uitkwam, is dat het gedrag van iemand in 100% van de gevallen een andere reden heeft. Dus ja. Als iemand uh, op straat uh, woedend wordt, ja, dan is er iets aan de hand. Daar, daar, daar is een reden voor. En uh, ik denk met social media is dat ook. Als je ontevreden bent over je eigen bestaan en ontevreden bent over je eigen kansen en je ziet iets bij een ander wat afgunst of woede triggert, dan kan het een heerlijk ventiel zijn dat je even openzet om, om gewoon lekker te fulmineren. Ja. En,
1: uh, ik heb een podcast ja. opgenomen met Elke Wis over Socratische vraagstelling. Stoïcijns filosofie, er zit zoveel wijsheid in al die oude, al die oude materie. Ja. Wat ik, dat zei zij ook, gaf zij ook aan, dat vind ik ook trouwens. En die meningen die, die geponeerd worden, we leren niet meer om te vragen naar iets. Het zou veel beter zijn om tijd te steken in een hele goede vraag te verzinnen. Als dan maar even je mening ja. die ergens vandaan komt, ja. op tafel te kwakken.
0: Ook, ook in een gesprek, omdat. Ik hoorde ook, ook in een podcast... een uh, heel mooi verhaal van iemand die zei... je hebt gesprekken die energie zuigen... en energie mm. geven. En um, het is, Als je bijvoorbeeld een vriend bent... of een kennis of een partner... dan, dan moet je ervoor zorgen dat je vragen stelt... op een manier die, die ander ruimte geven. Ja. Die man gaf het voorbeeld... van um, zijn zoon... was met een paar andere jongeren... in een auto-ongeluk gekomen. En uh, er was een tijdje onzeker... of ze het overleefd hadden. En... Hij vertelde dat aan zijn beste vriend. En die beste vriend die had gezegd... oh man, ja, ik heb ook een keer zoiets meegemaakt met... weet je dat, ja. uit de behoefte te identificeren en te, te spiegelen. Precies. Goed bedoeld, alleen daar heb je niks aan. Een andere vriend zei... oh, hoe was het toen je hem door de deur zag komen... en je wist dat hij nog leefde. En dat gaf hem alle ruimte om emotioneel te worden... om te vertellen, om beelden te hebben en om liefde te tonen. Mm -hmm. En dacht hij dacht, ja, dat is natuurlijk wel... Het mooiste als het zo werkt.
1: Ja, in de ideale wereld. Ja, maar ja. social media lenen zich daar ja. wel heel erg voor. Dat je, om dat uh, wel
0: zo te doen. Ja. 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 Om open te gooien. En om, uh... Ja,
1: ik vind dat inderdaad een heel, heel ambivalent stuk. Aan de ene kant heb je. Het is zo social media zo mooi ook. Je kan heel veel dingen volgen. Hey, jij luistert podcast. Ik denk, ja. we hebben heel veel interesse in sport. Ja. Je kan, je, de beste sportwetenschappers kun je volgen ja. of schrijvers. Ja. Waarvan je denkt: wow, ja. zo had ik er nog niet over nagedacht. Aan ja. de andere kant zit een heel direct erop
0: een heel het stuk direct, deel. direct ronde ja. van
1: mensen die, die uit de heup ja. schieten.
0: Maar daar is wel iets veranderd. Heb ik. ik heb het gevoel dat steeds meer mensen mm. door. Hebben. Kijk, die mensen die allemaal begonnen, mm -hmm. die met de miljoenen volgers en de, en de honderden duizenden YouTube uh, abonnees, die zijn begonnen met kijk mijn leven is. Ja. Die zijn eigenlijk begonnen op het hele soapfenomeen van uh, ik droom even weg bij jouw bestaan ja, jou bestaan. Dat doen wij ook in mee. leven. Hè? Dat doen we soms ook een beetje. Ik
1: zie jouw foto's uh, online. Ik probeer er af en toe ja. ook wel wat
0: te, te, te sturen, ja, weet je? Dat... Ik denk, en dat vind ik bij jou ook goed, het gaat wel vaak over je werk en je kennis. En je hebt, en uh, ik denk wat ik zelf ook probeer, ik probeer wel altijd iets aan te reiken en te hm. geven. En niet, ik, ik, uh, ik probeer, en dat heb ik ook wel anders gedaan in hm. tijden, maar ik probeer niet te veel te zeggen van hé hey, kijk eens waar ik ben, hé hey, kijk eens wat ik heb, hé hey, kijk hm. eens hoe ik eruit zie. Maar, hé, hey, kijk eens, dit kun jij ook. Hé, hey, kijk eens, ik doe dit, probeer het ook eens. Hé, hey, kijk eens, hier is kennis. Hé, hey, kijk eens, hier is inzicht. En dat vind ik waardevol. Dus voor mij, social media moet blijven gaan over geven en delen en raken. En niet over uh, laten zien.
1: Ja. Maar als je begrijp je dat mensen over jou zouden kunnen denken van... Ja, hij oordeelt niet. Hè? Dat probeert hij echt ja. niet te doen. En dat kan ik beamen. Ik ken je inmiddels dat je dat ook niet doet. vind ik knap. Maar het kan ook zoiets zijn ja wat Ben jij de perfecte gast of zo? Ja. Dat je dat nooit doet? Hè? Dat, dat aura, dat je, ja. dat je bent zoals je bent, maar iemand heeft daar weer een mening over.
0: Ja, ja. ja dat vind ik ook wel eens. Ik, ben, ik heb het losgelaten om daar dan iets mee te doen. Dus ik, um, in die EO-periode was er altijd zoveel media-aandacht voor alles dat ik deed, dat ik heel, toen heb geleerd... In mijn uitingen, in hoe ik eruit zie, in wat ik vind, in wat ik maak... zullen er altijd mensen zijn die het tof vinden en mensen zijn die het stom vinden. Mm -hmm. en, en daar heb ik geen invloed op. Ik kan wel denken, oh, maar wacht, als ik dit maak, vindt iedereen het tof... dus ik ga alleen maar dat maken, maar dat is nep. Dus ik, ik heb liever eigenlijk dat ik weet, ik ga deze kant op... en er zullen mensen aanhaken en er zullen mm -hmm. ook mensen
1: afhaken... en dat is oké, okay, want ik ga alleen maar die kant op... Maar nou, begrijp je dat die mensen dat ja. denken of kunnen zeggen? Dat begrijp kunnen vinden? ik heel goed.
0: Alleen, het maakt me niet meer zoveel uit. En vroeger wel. En ja. nu... Um... Het is hetzelfde als nu plaats ik bijna elke dag workouts op mijn Instagram. En dat er dan iemand bijvoorbeeld ook altijd wel onderzet... ga eens lekker zitten of eet eens een kroket of dat soort. <laughs> ja, jij groepen. wordt
1: aangehaald in iedere conferentie als het gaat ja. om het toonbeeld van fitheid. Ja. Dan pakken ze jou erbij natuurlijk. Je bent nou, maar maar bekend, weet je wat het ja. gek
0: is? Dan denk ik, jongens, er zit 24 hmm. uur in dat etmaal. Dus als je 20 minuten uh, training op video zet en online... Er, ik zou bij wijze van spreken twintig uur lang kroketten kunnen eten, zittend, uh, en het niet laten zien. Maar dat mm -hmm. betekent niet dat het niet bestaat. En dus ik vind het dan eerder... Ik moet er natuurlijk over nadenken, wat laat ik zien en is dat een realistisch beeld van wie ik ben en uh, van wat ik doe? Dat
1: vind ik een waardevolle vraag. Ja, is dat? Wat... Ja,
0: ja, dit is hoe ik leef. Ik,
1: ik heb ook... Um, ja, maar een je, 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 kun je altijd een realistisch beeld laten zien van wat je doet? Dat is meer de ja, vraag.
0: Je, kijk, je, je, ja, je, het is niet 24 uur hè, ongoing. En ik, uh, er zijn ook dingen die ik niet laat zien. Um, Zoals? Ik, nou, de kinderen bijvoorbeeld steeds minder. Ja. Dus de, kinderen, de gezichten van de kinderen doen we al een tijdje niet meer op social media. En dat is het voorbeeld. Ik weet dat als ik een foto met een kind plaats, met een van mijn kinderen... dan ja, dan schieten de likes door de roof. Ja. Um, alleen, uh, dat is niet waar, de kant die ik op wil. Ik ben heel erg blij met mijn kinderen en, ik, en ze horen bij mijn leven. Dus ik laat ze zien mm -hmm. uh, zonder gezicht. Ja, je beschermt een deel privé. Ja, en, en dat... ik ga niet om de likes. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik plaats bij wijze van spreken nog liever een gedicht... waar nul likes op komen. Ja. <laughs> Af en toe ook, omdat ik het ook mooi vind. Dus ik heb liever dat het echt is wie ik ben en waar ik mee bezig ben... dan dat ik alleen maar nadenk over het effect...
1: En, um... Nou, ik snap maar wat, wat, zeg maar. Als ik het idee krijg waar jij mee bezig bent, en ik ken jou niet, en ik ja, die is de hele dag aan het trainen. En ik snap het, hè. mensen zeggen bij mij ook wel eens op social media: ik zeg, nou, nee, je moet even. Op... nou, kom maar even kijken bij mij. Maar ik weet ook dat je dat je onderneemt en met Vondelgym bezig bent. En dat ja. weet je, dat, dat is ook gewoon als ik kijk naar ondernemen, ja, dat is ook gewoon ja, gewoon klote klusjes doen. En ook, gewoon de hele dag ja. bezig zijn ook over dingen na te denken... maar ook dingen op ja. te starten, mensen aan te sturen, ja, uh, et cetera, et cetera.
0: Ik vind het dan wel leuk om daarover te vertellen soms. Dus ja. wel over het ondernemen vertellen. En ik doe ook, net als jij, wel veel lezingen over ondernemen... Hmm. Maar jij hebt hetzelfde als ik... dat er toch ook nog genoeg mensen zijn die denken... ja, jij hebt alleen je gezicht geleend voor First. Ja. En de jongens, die ja. partners van je, die ondernemen. En ja. dat is bij mij ook, dat mensen ja. zeggen... ik krijg soms echt letterlijk de vraag... En, uh, maar doe je zelf, geef jezelf <lacht> ja. ook les bij Vondel Gym, bijvoorbeeld. Ik je. heb
1: bij ons op kantoor... De me die meiden en jongens die bij ons werken... die zeggen, ja, ik heb wel eens familie. die vraagt, ja, maar is Mark dan ook echt op kantoor? Ja.
0: <lacht> je moet wel
1: heel erg lachen.
0: <lacht> ja, en dat... En, dus ik, ik, uh, ik heb het best wel veel over vondelgym voor mijn gevoel, ook op mijn socials. Ja. En ik, ik praat veel over ondernemen en toch, en dat bedoelde ik net, je hebt... Mm. Je hebt natuurlijk wel invloed op wat je laat zien en op je eigen beeldvorming. Maar er is ook altijd nog een beeldvorming gaande waar je weinig tot geen invloed op hebt. En ik heb losgelaten om die te proberen te beïnvloeden. Precies.
1: Ja, dat doe ik ook niet. Dat is ook gewoon echt niet leuk om te zien. Ja, en dat je, je gaat dat compenseren je... ook. Dat ja, ik zit achter een laptop ja. twee uur. <laughs> <laughs> wat moet ik een god aan daarover zeggen? Ik heb dit gedaan, dat gedaan. Nee, je gaat compenseren, maar dat bedoel ik een beetje. Je kan nooit alles laten zien. En de, het antwoord is misschien eigenlijk... ja, dat moet je ook helemaal niet willen. Of je laat, een, nee. je laat altijd een gedeelte zien.
0: Nou, en je moet niet... Okay, hier ligt je het net even voor ja. we begonnen... over dat boek van, van Steven Pressfield, The War of Art. En hij heeft een heel mooi uh, stuk over hacks. Dus dat zijn mensen die gaan doen ja. wat populair is. Ja. Dus bijvoorbeeld een schrijver gaat een boek schrijven... waarvan hij weet, dit vinden mensen tof, dus ik ga het maken. Ja. Maar dat is altijd neppig, daar kan je heel succesvol en heel rijk mee je worden. Je
1: kan het uh, kopie control paste. Ja, ja,
0: maar dat is niet je echte koers... en dat is niet wat voldoening geeft. Nee. En ik denk daar moet het volgens mij ook in gaan, in de dingen die je doet. Dat als je zelf heel erg hartstochtelijk bezig bent met, ja, met, met, met wat je doet, mm. dat is het belangrijkst. En daar haken mensen op aan. En er zullen ook altijd mensen zijn oh. die zich eraan storen. of die denken: ja, hou nou eens op met die rekken. <laughs> ja, ga zitten. Dan He, Heeft hij weer een oef. <laughs> ja, het is wel. Ja, maar, maar dat ja. geeft niet. En, nee. en helemaal nu trouwens, ik vind het nu belangrijker dan ooit... om veel inspiratie te geven, veel type trainingen te laten zien... en mensen gewoon lekker veel aan te reiken... van wees creatief, blijf in beweging. Ja, dat vind ik nu belangrijker dan ooit.
1: Ben je, hoe, uh, hoe heb jij je leven op een moment... Ingericht, zeg maar. Ik heb wel het idee, je hebt, je hebt veel meegemaakt en volgens mij heb je een soort transitie doorgemaakt van die tv-carrière model naar, naar ook aandacht zoeken, maar ook gewoon en boeken schrijven. Je hebt heel veel verschillende dingen gedaan, allemaal ja. in zoek. Je bent, ja, als ik je woon niet meer in Amsterdam, hier buiten in de, in de open ja. lucht, ben je ergens op een punt nu dat je denkt van uh, met een familie. Je hebt heel hè, je, het is, ik heb het idee van wat eigenlijk wel mijn vraag gewoon is, wat, wat is jouw. Wat is je, de, de bovenliggende waarde waar, waar, jij, waar jij het voor doet? Waar je, waar je je hele leven misschien naar op zoek bent geweest? Of wat je nu denkt? Wat is dat? Nou, Ik denk dat dat misschien wel hetzelfde
0: is bij iedereen. Dat je, ik wil een perspectief hebben. Ik wil ergens naartoe kunnen bouwen. Dus ja. ik, ik wil, als ik ergens aan begin, dan, dan moet wel een soort stipje zijn ergens. Van daar gaan we naartoe. Um, ik geniet heel erg van het... Creëren. En de ruimte die nu bij Vondelgym bijvoorbeeld is, om zowel creatief te zijn als gewoon hard te ondernemen. Ja. Um, en ik merk, waar ik altijd bang voor was, dat als ik een gezin zou krijgen, dat mijn eigen ambities minder zouden worden, mm. omdat dan je kinderen en je gezin het belangrijkst zijn. En hoewel dat zo is, dat je kinderen en je gezin het belangrijkst zijn, merk ik dat mijn ambitie juist gretiger geworden is. Dus ik weet veel beter, dit wil ik. En ja, ik doe vooral heel veel dingen niet daardoor. Ik laat veel meer liggen. Ja, want als ik jou een e-mail e stuur, dan krijg ik een, ja. uh, <laughs> een auto-reply. krijg ik een
1: auto-reply.
0: Ja. ja, maar daar had ik op een gegeven moment... Ik was op een gegeven moment in, in uren was ik een volle werkdag bezig in de week... met alleen maar e-mails beantwoorden. Ja. En hoe meer ik terugstuur, hoe meer ik kreeg. Dus toen heb ik bedacht, ik ga een auto-reply zetten die... 80% van de mailtjes uh, overbodig maakt om te beantwoorden... namelijk alle verzoeken voor van alles. Uh, daar zeg ik gewoon in die mail al nee op. Dus ja. die hoef ik niet meer te beantwoorden. Die verwijder ik meteen. Ja. En um, sommige dingen stuur ik door mijn agent. En nu ineens heb ik echt maar... Nou, ik, ik kan echt in een half uur... Misschien is drie kwartier per dag kan ik al mijn mail bijwerken.
1: Maar hoe doe je dat zakelijk dan met Vondel gym? Ik kan me voorstellen ja. dat je daar niet. Uh, ja, dat zijn de
0: lopende dingen. Dus als die, ik
1: uh, als ik met first uh, mailtjes stuur naar ja. mensen en ik krijg outreply. Dan eerst van me denken, eh, hoe, huh? Ja.
0: Wat nee, de fuck? De, de lopende reactie. zaken. Kijk, ik, uh, als het zakelijk belangrijk is, bel ik nu. Ik ben weer veel meer gaan bellen. Ja. Uh, de, dus WhatsApp en, en mail probeer ik zo'n probeer ik echt terug te dringen. En um, maar als het zakelijk is, dan bel ik gewoon. Ik maak veel afspraken in de gyms. En, uh, en uh, wij hebben ook heel duidelijk onze eigen portefeuilles. Dus mensen weten ook uh, mm. voor welke dingen je bij mij moet zijn. Wat is dat? Wat is die verdeling voor jou? Nou, um, ik heb meerdere partners. Uh, sommige zijn heel goed in de boeken en ja. dat ben ik niet. En, uh, dus ik zit meer aan de kant van de marketing, van de sfeer, van het merk zelf. En van um, eigenlijk de dingen uh, om de gym heen. Hè. Dus, Um, dan hebben we iemand die echt, echt op de vloer aanwezig is. We hebben mensen die zich vooral op HORECA uh, storten. Uh, bij mij gaat het vooral heel erg over naar buiten toe. De, de communicatie, de marketing, de branding. Um, heel erg over het merk intern van wie zijn we, wat doen we, wat is de sfeer, hoe vertaalt zich dat naar lessen en, uh, en, en trainers. Dus dat is mijn taak heel erg. En het overleg onderling met dat team hecht houden. En, uh, als we door gaan bouwen, weet je, hoe gaan we dat doen? Dus hmm. daar, daar zit eigenlijk allemaal mijn... Uh, ja, ik ben, denk ik, bij ons... Met de boeken bemoei ik me totaal niet. Maar verder wel de, de enige die eigenlijk... tussen al die portefeuilles het meest heen en weer dwarrelt.
1: Ja. Die, uh, ja, de lijm.
0: Ja, ja, ja. Maar ik ben blij. Zonder partners zou ik dit niet kunnen doen, omdat ik gewoon... Ik ben zakelijk wel beter geworden, maar dat is niet mijn... Uh, ik zou al het geld dat we verdienen meteen weer uitgeven en... <laughs> Nee, dat, dan, zouden we zakelijk, dan zouden we misschien zo'n coronacrisis niet eens overleefd hebben... als ik, als ik het
1: alleen doe. ja, ja. Nee. ja ik, heb ook, uh, ik heb ook veel mijn en dat, dat, dat is denk ik heel mooi. Ook een wisselwerking waar je heel veel van kan leren. Helemaal uh, ondernemersgebied. Dat is ook gewoon uh, leren door te doen. Ja. En niet doodgaan. Ja. Blijven leven. Maar ik, zit, ik denk steeds terug aan je
0: vraag. van Ik heb namelijk... Um, als je, ik woon ik nu heel mooi en ik, mijn gezin komt een derde kindje aan. En het voelt op heel veel vlakken als... Uh, van de week vroeg iemand, die kwam hier op bezoek en die keek zo. En die zei, ja, is het leven nu voltooid? Ja, klonk voor mij als uit ja. <laughs> Voltooid leven. Alleen, uh, dat gevoel heb ik helemaal niet. Ik heb wel het gevoel dat veel meer dingen in mijn leven kloppen... En tegelijkertijd voel ik wel, heb, geniet ik heel erg van de boeken die ik nog wil schrijven, de, het bouwen aan de gym, uh, ja, het, het gewoon het doorwerken. Ik geniet gewoon heel erg van elke dag werken. Ja. En, uh, dus het voelt voor mij helemaal niet als, als afgeronde zaken. Of, uh, maar ik heb ook niet heel erg, zoals wat je vroeg, zo'n overkoepelend ding mm -hmm. van, oh ja, maar daar moet het nou precies naartoe. Of zoals een vijfjarenplan of zo, dat soort dingen. Heb ja. jij dat?
1: Ja, ik heb het wel, um, ik, ik wel plannen. ja wel, Ik heb wel een idee, nou, maar ik, heb meer, ik werk meestal met, met verschillende scenario's, dus ik heb in mijn hoofd, ik schrijf ze af en toe ook op, ik heb wel drie takken die over vijf jaar, uh, waar ik een idee van heb, dit wil ik ongeveer gedaan hebben over twee, drie jaar, vijf jaar uh, en, en niet heel veel verder. Ik heb niet een, uh, weet je, tuurlijk wil ik met First een, een, een gaaf merk, een bedrijf bouwen en... Uh, dat wereldwijd uiteindelijk doen en een merk bouwen. En het, het zou mij heel, heel trots maken... als we, als, als we daar met z'n allen van zouden kunnen leven... dat we mensen aanraken... dat we een heel tof team om ons heen hebben. Dat lijkt me tof, maar... Um ja, dat is, een, dat is vrij lange weg. en de, uh, Dat is mijn les van ondernemer. Dat is niet volgend jaar, dat is niet over twee jaar. Je moet nee. nu, in het hier en nu, iedere dag daar keihard mee bezig zijn. Ja. En ik herken je wel in dat doel. En dat is ook wel met topsport. Als je één gouden medaille hebt uh, en daar dat doel stelt, dat is een heel groot doel. Maar uh, het zit in die iedere dag het willen doen. Ik ja. geloof niet dat je echt dingen tegen je wil in kan doen voor een lange tijd. Nee. Je moet het echt willen. Dus, uh,
0: en dat iedere dag. Want ik denk ja. dat daar veel... Kijk, de generaties nu staan op shuffle. Dus die hebben heel erg van... Oké, okay, ik zie ik, een bepaald succes. En als ik eh, nu eh, rapper word of vlogger word... Of dan, heb, dan ben ik daar meteen. Ik ja. wil meteen daar op dat eindpunt zijn. En ik vind het mooie van werken juist inderdaad... elke dag gaan zitten, je werk doen, vooruit bouwen, analyseren, ja. evalueren, weer een stapje zetten. oeh, tik terug en weer
1: vooruit. Ja, ik ook. Precies Heerlijk. zo. Heerlijk. Ja, ik vind dat ook fantastisch. Ik, heb, ik, ik ken je gevoel ook, hoor. Ik heb twee jaar geleden een huis gebouwd. Wij wonen ook mooi. En het is een soort basis waar je op andere dingen kan doen, Ja, ik het idee. Dat je ja. gewoon de basis hebt van, oké, okay, ook misschien wel als een man. Ja. Van mijn gezin ja. heb ik goed ondergebracht. Mijn gezin veilig. staat, het is ja. veilig, het is safe... Uh, Um, en, en dat staat, daar hoef ik me geen zorgen over te maken... dus toch, ik weet niet, dat is misschien een mannelijk dingetje... Maar ja. dat het toch je functie is, je oerfunctie als man. Ja. Um, en aan de andere kant denk je van, oké, okay, als dat staat... nou, dan kan ik me helemaal richten op mijn ambities... Um, want daar word ik heel blij van. Ik word er ook blij van iedere dag daarmee ja. aan te werken... om die plannen te hebben en iedere ja. dag een stapje verder te komen... En mijn hoofdplan is dit, maar jij zegt ik wil boeken schrijven. Nou, daar heb ik ook nogal ideeën over. Maar ja, dat gaat niet. Het is niet een idee, ik zet het op papier. Dat is daar iedere dag even over nadenken. Jij leest nu een boek, The War of Art. Heb ik ook gelezen met in mijn achterhoofd van hé, hey, ja. die Pressfield ja. die is schrijver geworden na een hele lange carrière. Dat die truckchauffeur en et cetera, et cetera was. Wat ja. kan ik daarvan leren? Hoe ja. kan ik daarvan beter leren schrijven? En je komt erachter, als je daarover gaat nadenken, moet je je gedachten weer beter kunnen organiseren. Ja. En dat proces dag en nacht, dat is toch dat is gaaf. Heel,
0: maar daar en daar wat jij zegt van elke dag en erover nadenken... en dat is ook echt, dat vind ik een van de mooiste dingen... uit dat boek The War of Art, dat hij ook zegt... kijk, het verschil tussen de schrijver en de amateur... is dat als ze allebei het idee hebben voor een boek... wat de schrijver doet, die gaat zitten, die gaat schrijven... en morgen weer en overmorgen ja. ook weer. En na drie, vier maanden ligt er een boek. En de amateur heeft een idee vertelt mensen dat hij een idee voor een boek heeft... gaat eens een middagje schrijven of een dagje... of misschien wel twee weken lang op vakantie... Ja. dan ligt het weer een paar maanden... En, en volgend jaar ligt er nog steeds een idee in dat hoofd. En, en dat vond ik zo'n leerzame gedachte... van als je iets wil doen moet je zorgen dat je het elke dag doet... Hm. want het ontketent van alles. Hij noemt het het zet de muzen aan het werk... Dus op het moment dat iets elke dag in die gedachte zit... dan ontstaat er wat. Ja, of het nou met ondernemen is, of schrijven... of Spaanse gitaar van, leren uh, spelen.
1: Ik ken het van Thomas van de Vlucht, van StukTV... tv vriend van mij, die zat ook in de, in de, in de podcast. Uh, hij met, uh, met Giel, uh, die StukTV heeft opgezet. En Stefan, die, die maken gewoon... Hij zei, wat is, ja, we hebben gewoon iedere week vaste prik iets uitgebracht. Gewoon altijd, ja, never, nooit, ja, niet. Consequent. Altijd, consequent, bam, ja. door... Door. En daar moet je wel ergens van houden. En moet je, anders, als je het om de verkeerde reden doet... wat jij ook zegt, geld is een, 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 geen, is een middel, het is geen doel. Als je het om die, die reden doet, om die gouden medaille... om dat geld, om, om dat vlugge succes... Dan, uh, dan geniet je niet van het proces. En uiteindelijk is het daar waar je je waarde uit haalt, toch? Ja, ja.
0: van overtuigd. Ja, ja, ja.
1: ja mooi. mooi ja. Uh, dank je, Arie. Mooie lessen. En, uh, het is prachtig hier. Ik kijk uh, uit op de landerijen... Uh, Volgens lekker, mij uh, ja, joh. ben je op een plek eromheen. in je leven uh, die heel fijn is. Heerlijk, ja.
0: ja. Nee, dat is echt mooi.
1: En niet alleen hier nakijkend. Nee. Maar...
0: nee, het is niet alleen uh, ja. waar we wonen. Het is ook gewoon inderdaad de, de plek in het leven. Het is echt, uh, ja. ja, het is genieten nu. Dus, uh, mooie kansen, mooie mogelijkheden. Er staat iets waar ik lekker op kan bouwen. En uh, ja, voelt goed.
1: Goed zo. Met rock roll. Ja. Yeah. <laughs> mooi, dank je. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive podcast Mark uit het. Of bekijk alle informatie en in alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts, daar vind je alle informatie.